0: Aber irgendwann lässt das ja nach, die Sorge nicht mehr, man selbst zu sein, sondern das ist dann die Idee hinter Alkohol. Ah, okay, ich kann eine andere sein. Und dann wird das Mittel zum Zweck. Und das ist es bei den meisten. Ich glaube, den wenigsten Menschen, dass dieses, ich trinke ja nur, weil es Genuss ist, weil es so gut schmeckt und Kulturgut, das ist ein kleiner Teil davon. Aber wenn wir doch ehrlich sind, ist es eine Substanz, die uns in einen anderen Zustand bringt und das ist sehr gewünscht.
1: Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein falscher und ein Rettungsboot. Kennen Sie Leute, die keinen Alkohol trinken? Also ich meine wirklich gar keinen Alkohol. Ich kenne ein paar, aber die Mehrheit meiner Freunde trinkt Alkohol. Ich bin auf dem Land groß geworden, wo man schon sehr früh gelernt hat, viel zu trinken. Vielleicht ist das der Grund, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr schon darauf achte, mindestens einmal im Jahr für mindestens einen Monat komplett auf Alkohol zu verzichten. Und in dieser Zeit merke ich immer wieder, wie sehr man sich doch dafür rechtfertigen muss, dass man nichts trinken möchte. Auch werden die Fragen immer misstrauischer, umso älter man wird, ob man denn ein Problem mit Alkohol hätte. Und fast garantiert wird man als Langweiler oder als Spaßbremse bezeichnet. Doch all das hat meinen folgenden Gast nicht davon abgehalten, sich auf ein sehr spannendes Experiment einzulassen. Susanne Karloff ist Lifestyle-Journalistin und Autorin aus Hamburg. Sie schreibt Kolumnen für unter anderem die Grazia und die Brigitte und hat mittlerweile zwei eigene Bücher herausgebracht. In ihrem Buch »Nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend« erzählt sie, wieso sie beschlossen hat, einfach nur so mal für ein Jahr lang auf Alkohol zu verzichten was sie dabei für Erfahrungen gemacht hat und wie sie diese Zeit geprägt hat. Davon berichtet sie mir heute. Herzlich willkommen, Susanne Karloff.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ach Susanne, ich muss ja wirklich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus denke ich jedes Mal wieder, wie absurd es ist, wie sehr man sich doch eigentlich rechtfertigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ich finde, ich glaube, du hast es an einer Stelle in deinem Buch oder ich habe es in einem Interview gehört, mal verglichen mit anderen Drogen. Also wenn man sagen würde, nee, ich möchte jetzt im Augenblick gerade keinen Kokain. Dann merkt man eigentlich, wie absurd das Ganze ist. Ja. Aber kommen wir doch mal zum Anfang. Was hat dich denn dazu bewogen, keinen Alkohol mehr zu trinken?
0: Ja, vielleicht auch mit dieser Satz eben. Es ist die einzige Droge, ähm, bei der man sich rechtfertigen muss, weil man sie eben nicht konsumiert. Und ähm, es war sehr unspektakulär. Ich habe aus einem Bedürfnis heraus, Selbsterfahrung zu sammeln. Ich wollte wissen, wie es ist ohne. Weil mit Alkohol, so wie ja die meisten das eben machen, wie du es auch schon gesagt hast, das kannte ich ja nur schon. So, also mit, allen, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ich habe genau wie du auch immer einmal im Jahr, einen Monat oder auch mal zwei Monate nichts getrunken, aus Detox-Gründen, weil ich halt einfach so yogisch liebe und so. Das. Aber trotzdem mochte ich auch das andere, die andere Seite eben beschwipst sein, lustig sein, Kontrolle verlieren und ähm, ja, nicht wissen, was passiert an so einem Abend. Das ist ja alles schon so eine andere Umdrehung irgendwie mit, mit Alkohol. Und ja, und das fand ich auch lange Zeit witzig, aber irgendwann dachte ich, jetzt will ich was Neues erfahren. Ich will gerne wissen, wer ich bin und wie die anderen sind, wenn ich nichts trinke. Und deswegen fing das an vor eben dreieinhalb Jahren, dass ich aufgehört habe von einem auf einen anderen Moment.
1: Also es gab nicht das eine Schlüsselerlebnis?
0: Mm -mm. Das war, also wir waren abends essen und haben irgendwie im Lieblingsrestaurant... Freundin und ich, Rotwein getrunken, ein Glas. Und dann kommt diese Frage, wir trinken wir noch eins? Und dann habe ich gesagt, nö, warum eigentlich? Und habe keins getrunken und dann aber auch nie wieder. So, ja, es ja. ist schon
1: spannend. Du legst ja auch immer Wert darauf, zu sagen, dass du keine Alkoholikerin gewesen bist oder kein Alkoholproblem hattest.
0: Ja, absolut. Also das hat zwei Gründe. Also einmal, sicher noch mehrere, aber die, die ich kenne, einmal, weil ich es einfach natürlich nicht mag, falsch gesehen zu werden, dass jemand ein falsches Bild von mir hat, was völlig überflüssig ist, der Gedanke, weil es kann mir ja wurscht sein. Ich weiß ja, wer ich bin, aber das ist ja wahrscheinlich sehr menschlich. Und das andere ist, dass ähm, ich, es gibt natürlich Bücher von Menschen, die ein Alkoholproblem hatten oder Alkoholiker, Ehemalige. Und da geht es ja mehr um die Suchtbewältigung. Und mir war ja wichtig, dass man eben, dass ich eine bin, von vielen, von allem, genau wie meine Freundin oder wie du trinkst oder wie deine Freunde trinken. Also so eine relativ, ich nenne das ja immer dieses ähm, ja, gesellschaftliche Saufen. Ja. Und dann ist es halt auch viel ähm, äh, schwerer für andere Menschen, die das dann lesen, sich abzugrenzen, weil sonst kann man sagen, ach so, okay, naja, die Karloff, die hatte da halt irgendwie ein Problem. aber das,
1: Die musste halt auch. Die
0: musste, es war Notwendigkeit und ähm, ihre Fettleber und so so Und da das halt alles eben nicht so war, finde ich es viel spannender.
1: Absolut, absolut. Also ich liebe ja solche Selbstexperimente auch. Ich auch. auch. <lacht> und ähm, werde auch mit Sicherheit irgendwann in meinem Leben auch mal dieses Jahr ja. ohne Alkohol machen. Ich finde, jeden, jedes Jahr einmal einen Monat aussetzen, finde ich schon wichtig. Aber jede, äh, einmal im Leben auch mal ein Jahr auszusetzen. Das hat interessanterweise mein Vater auch gemacht. Ich glaube, er war ungefähr auch im gleichen Alter wie ich. Ah. Hat es auch natürlich nur für ein Jahr vorgenommen und hat... Sind letztendlich sind fast drei Jahre draus geworden. Siehst du,
0: so passiert das nämlich. Bei mir war es ja auch nur angelegt für ein Jahr, bis das Buch abgegeben ist. Hm. Und das hat ja niemand gesagt, du musst das dann weitermachen.
1: Hm. Das ist ganz interessant. Ich hatte es jetzt in der Corona-Zeit, also dazu muss man sagen, ich trinke Alkohol eigentlich nur unter zwei Bedingungen. Erstens in Gesellschaft und damit meine ich auch externe Gesellschaft. Also die Gesellschaft meiner Familie reicht nicht aus als Anlass dazu, um hm. Alkohol zu mhm. trinken. Und zweitens auch nur, wenn ich gut gelaunt bin. Also ich bin ah ja. gar kein, also bei mir funktioniert das überhaupt nicht, dass wenn ich schlecht gelaunt bin, will ich keinen Alkohol trinken, weil Alkohol bei mir mit guter Laune konditioniert ist und von daher habe ich einfach überhaupt gar kein Interesse an Alkohol, wenn ich schlecht gelaunt bin.
0: Ja, aber da, das macht ich ja schon so einen ziemlichen Einzelfall. Also ich kenne wenig Menschen, die so reflektiert über Alkohol nicht nur reden, sondern dann auch das so handhaben, dass schon die Gesellschaft der Familie nicht genug ist, weil die Wahrheit ist doch, dass man schon eigentlich mit einem Kumpel oder einer Freundin was trinkt, da reichen ja schon zwei Personen. Das ist ja schon Gesellschaft. Klar, also
1: natürlich trinke ich auch nur, nur was zu zweit, aber das ist dann ein externer Impuls sozusagen. Und in der Corona-Zeit haben wir ja alle keine externen Impulse gehabt, insofern hatte ich dann auch zwei Monate lang gar keinen Anlass, Alkohol zu trinken. Und ah. Dann kam dann ein dann kam dann der Geburtstag meiner Frau und letztendlich war das eigentlich der einzige Grund, warum ich dann wieder angefangen habe. Ich hatte aber zwischenzeitlich wirklich überlegt, ob ich es überhaupt mache oder ob ich nicht sozusagen, das schon der Beginn des, des Jahres ohne Alkohol werden könnte. Aber es ist dann letztendlich dann anders Entschieden. Aber ich finde, es gibt sehr viele positive Dinge, die damit natürlich verbunden sind, über die du ja auch in deinem Buch schreibst. Mhm. Aber es würde mich interessieren, hattest du auch vorher schon das Gefühl, dass Alkohol dich irgendwie negativ in deinem Leben beeinflusst?
0: Ja, stellenweise auf jeden Fall, klar. Also ich meine, ich müsste ja auch weit zurückgehen. Ich bin jetzt ja 51 also und angefangen zu trinken habe ich mit naja, wann fängt man an, in der Tanzschule, in Campari-O-Saft oder sowas mit 15. Und ich erinnere mich sogar noch dran, als ich das erste Mal betrunken war, auf so einem, in Hessen auf so einem Apple fest mhm. Und ich fand es fürchterlich, weil es mir so Angst gemacht hat, dass ich nicht mehr ich selbst bin, dass ich das noch erinnere. Aber irgendwann lässt das ja nach, die Sorge nicht mehr, man selbst zu sein. Sondern das ist dann die Idee hinter Alkohol. Ah, okay, ich kann eine andere sein. Und dann wird das Mittel zum Zweck. Und das ist es bei den meisten. Ich glaube, den wenigsten Menschen, dass dieses ähm, ich trinke ja nur, weil es Genuss ist, weil es so gut schmeckt und Kulturgut, das ist ein kleiner Teil davon. Aber wenn wir doch ehrlich sind, ist es eine Substanz, die uns in einen anderen Zustand bringt. Und das ist sehr gewünscht. <lacht> Also, zum Beispiel, dieses Nicht-Trinken, wenn, wenn du schlecht gelaunt bist oder niedergeschlagen, ähm, macht ja durchaus Sinn. Aber deine Frage war ja was anderes genau. Ja, ich hatte äh, immer mal wieder Sachen, diese, der Klassiker: SMS an irgendwelche Ex-Freunde nachts schicken und denken, das ist eine super Idee und jetzt sage ich das mal. Und, oder auch Streit, der ausbricht zwischen Freunden oder das Drama. Und, ja, eine Handtasche verlieren, finde ich nicht so schlimm. Mein Gott, ich habe so viele Geschichten von so vielen Leuten gehört. Jeder hat irgend so eine Geschichte, die ja auch so für, für das Erzählen lustig ist.
1: Wobei deine Handtasche ja auch dann einen besonderen Anlass hatte, zumindest warum du sie gekauft hattest. Also von daher war das ja dann schon ein, ein Verlust, der da
0: ähm, Ah, ja, stimmt, das habe ich total vergessen, die Stelle. Die Celine-Tasche, genau. die ich verloren habe im... Verloren ist gut. Ich habe sie nicht verloren, mir ist sie geklaut worden, weil ich unaufmerksam war. Ja, genau. Der Anlass war Trauer, stimmt. Also, Trauer und Trennung, ja. ja. Sie war ein Ersatz, ja.
1: Sie war ein Ersatz. Also von daher, vielleicht, äh, wenn ich schon sage, ich trinke nur Alkohol, wenn ich gut gelaunt bin, dann muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht auch kaufen sollte, wenn ich schlecht gelaunt
0: bin. <lacht> genau. Ja, und irgendwann hat es mir halt, dachte ich so, nee, okay, es gibt viele Sachen, die finde ich irgendwie doof beim Trinken. Ich fand es auch immer, ich fand mich auch nicht, ich, das ist, kann ich aber generell auch heute noch sagen, ich finde das halt einfach nicht attraktiv, weder an mir selber noch bei anderen Menschen, wenn sie betrunken sind. Und mhm. ich glaube, das war früher anders. Da fand ich das das sieht man ja auch in
1: dem Augenblick, wenn man betrunken ist, nicht so.
0: Absolut, ja. Ich sehe es aber leider nur noch so. Ich komm, aber ich greife jetzt schon vorweg.
1: <lacht> naja, vielleicht greifen wir mal insofern vorweg, weil ähm, das Ganze ist natürlich auch etwas, was dann dein Umfeld früher oder später bemerkt. Das heißt, wie haben denn deine Freunde so drauf reagiert?
0: Also erst habe ich das nicht erzählt. Und, und man kennt das ja von mir auch, dass ich ab und zu eben mal nichts trinke. Dann hat sie halt wieder irgendeinen Spleen oder so. Und die, die mich nicht kennen, die haben dann halt so gefragt und keine Ahnung... Also Schwanger sein war bei mir dann damals schon, glaube ich, ausgeschlossen in dem Alter. <lacht> Antibiotika eigentlich auch. Naja, und dann detox halt so wieder. Ähm, aber ich habe da nicht drüber geredet, weil ich sehr ungestört meinen Selbstversuch machen wollte. Und auch ich nicht wusste, wie lange ich das mache. Ich hatte mir zwar Jahr, ein Jahr vorgenommen, und auch das äh, Buch zu schreiben. Aber ich wusste ja nicht, wie lange ich das mache. Und dann kamen dann schon Freundinnen, die gesagt haben, so ein bisschen gereizt auch. Ja, wie, wie lange willst du denn das noch machen? Ich weiß einmal, als die Eröffnung war vom Neuen Alsterhaus. Das war genau in diesem Jahr, als ich aufgehört habe. Und es gab diese Champagnerbar. Und äh, wenn es dann auch noch Champagner umsonst gibt. Und alle sind durchgedreht. Und äh, irgendwie war jeder da. Und das war einer meiner ersten Events, an dem ich nichts getrunken habe. Und da hat eine Freundin relativ genervt gesagt. Hä, wieso trinkst du nichts? Wie lange willst du das noch machen? Für immer jetzt oder was? Ich weiß nicht, was für immer ist. Keine Ahnung. Es war gerade mal ein Monat um. Mhm. Und... Ja, oder es gab auch von Männern, von einem Mann gab es mal so einen Spruch, ähm, ja, aber sonst bist du schon noch allen sinnlichen Vergnügungen zugetan. Das ist so der Klassiker.
1: Ja, das ist auch eine ganz gute Antwort dafür, oder?
0: Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da schlagfertig war, aber jetzt würde ich denken... Also ich meine, eigentlich, ich war seine Reaktion war ja nur, weil ich seinen flöden Prosecco, sein lauwarm nicht annehmen wollte. Aber ich weiß auch gar nicht, was die Verbindung immer ist zwischen, zwischen Erotik und Alkohol. Da ist irgendwas falsch gesteuert ab der Jugend, <lacht> dass ja, Menschen das, das denken.
1: Wobei das ganz interessant ist, ich war jetzt am letzten Wochenende mit einem Freund unterwegs, der auch kein Alkohol mehr trinkt, seit jetzt ja, noch ein Jahr, da noch nicht ganz rum, aber... <lacht> der äh, auch kein Problem damit hatte, sondern es auch wirklich eine bewusste Entscheidung für ihn war. Und der sagt, das Thema Daten <lacht> ist schon, schon speziell. Da muss nicht mal daten. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, nee, ja, das habe ich natürlich am Anfang auch gesagt. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich noch einen Freund, und der war auch noch Franzose. Ähm, so, Wir haben gerne zusammen getrunken. Als ich ihm gesagt habe, ich trinke nicht mehr, war das gar kein Problem. Er hat dann auch nichts getrunken, es war alles easy. Aber als wir nicht mehr zusammen waren und ich irgendwann gedatet habe, habe ich schon gedacht, oh, sicher bin ich nicht bei jeder Interaktion betrunken gewesen in meinem Leben. Aber dieser Klassiker, diese Aufregung wegnehmen, diese Anspannung, damit es halt irgendwie nicht so ganz awkward ist, ist ja, und es kommt noch was dazu, einfach am Tisch sitzen und... Das ist halt, der Aperitif ist ja auch dafür, um aufs Essen zu warten. Das hat ja auch einen Sinn, traditionell. Und dass man die Zeit überbrückt, bis es losgeht. Und die kannst du natürlich mit dem Wasser überbrücken, aber es ist ja ein ganz, eine ganz andere Atmosphäre. Und ähm, es ist aber wahnsinnig toll, finde ich. Deswegen kann ich es eh jedem empfehlen und auch speziell Frauen, ähm, wenn man das dann einmal gemacht hat. Wie, wie souverän man wird mit der Zeit und wie egal es auch ist. Weil es gibt halt keinen, es gibt keinen Filter mehr. Also du kriegst einfach ja nur mit, okay, wer sitzt vor dir? Wie findest du den? Du bist, wie du bist. Es gibt keine große Maskerade, was ja eigentlich alles was ganz Schönes ist, um sich kennenzulernen, aber eben genauso furchteinflößend. Und wenn man das dann aber ein paar Mal geübt hat, gibt das, also mir hat das viel ähm, Stärke und Souveränität gegeben. Also ich kann ich, ich kann alles auch ohne Alkohol machen und das ist irgendwie ja das ist total toll.
1: Schön, schön. Also ich fand das ganz interessant, du hast bei WDR 5, habe ich ein Zitat von dir gefunden, dass sich dein Wesen beruhigt hat dadurch, dass du keinen Alkohol mehr mm. trinkst. Äh, kannst du das mir so ein bisschen erklären, was das heißt? Also
0: früher wurde mir schon nachgesagt, ich bin ein Vulkan, man weiß nie, wann ich mhm. ausbreche. Ich, das hat natürlich nicht nur was mit dem Alkohol zu tun. Vor allem nicht nur unmittelbar im Sinne von, ah, ich trinke und dann werde ich ein Vulkan und raste aus. Das ist ja diese Impulskontrolle unmittelbar, aber es verändert ja auch die Persönlichkeit. Und diese, diese Zündschnur ist einfach kürzer, wenn du jemand bist, der, also alle, die trinken. Und das hat ja auch was, einen großen Einfluss auf das Nervensystem. Und im Ganzen ist das eine, ähm, ja, eine, eine Beruhigung der Persönlichkeit, die auch natürlich anfangs, also ich hatte Sorge, dass das ja auch das gleiche ist wie langweilig werden. Also ruhig werden und gelassen sein kann man ja leicht verwechseln mit eben ja, eindimensional oder langweilig werden. Und das ist Quatsch, das stimmt nicht. Ich finde es aber schon sehr schön, dass es in meinem Leben kein, ich kann mich nicht erinnern, also in, in keinem Bereich, weder Job noch privat, irgendwie ein Drama gibt. Das berührt mich alles noch genauso, aber ich reagiere jetzt nicht so wie so, ein, wie so ein Wachhund, der so an... Ähm, ja, also an, wie nennt man das beim Wachhund? Anschlägt? Ah, das wollte ich sagen, Anschlägt. <lacht> genau.
1: Sag mal, das klingt ja alles wirklich super und mhm. nach einem erstrebenswerten Ergebnis. Aber äh, jetzt mal ehrlich, es gibt doch bestimmt auch so ein paar Downsides bei der ganzen Geschichte, oder? Absolut,
0: ja, total. Und ähm, also vor allen Dingen, man muss es schon unterscheiden. Also anfangs viel, viel mehr. Es ist mir auch am Anfang schwer gefallen. Es gibt auch eine Stelle in meinem Buch, ähm, Silvester oder Weihnachten. Es hat doch keinen Sinn mehr, den Christbaum zu schmücken, weil dabei habe ich immer gerne ein Glas Champagner getrunken mit meinem Ex-Mann. Solche so, so Erinnerungen oder Romy-Schneider-Filme. Also es sind alles Bilder, so, und, und die gekoppelt sind mit Gefühlen. Und dazu, diese Brücke Alkohol, die hat mir definitiv gefehlt. Und das war anfangs schwieriger, das hat nachgelassen. Was auch ein, ein Downer ist, <lacht> kommen wir nicht drum rum, ähm, jedenfalls bei mir. Ich war anfangs mehr alleine. Man kann das auch anders lösen, sicher, wenn man jemand ist, der sehr gerne rausgeht aus sich und aus dem Haus. <lacht> ähm, und dann kann man das auch mit alkoholfreiem Bier oder Cola oder Wasser oder was weiß ich machen und und, und beweisen, ich bin ja immer noch lustig und kann tanzen. Und für mich war aber wichtig, ähm, letztendlich bezahlen wir sonst viel Geld für so ein Yoga-Retreat oder alles, was Rückzug eigentlich ist was wir ja jetzt in der Quarantäne auch wo sie kostenlos hatten, diesen Rückzug, diesen Rückzug. Das ist für mich einfach wichtig gewesen, um zu, zu sortieren und einzuordnen. Was ist das? Was macht mir noch Spaß? Wen mag ich eigentlich? Auch wenn ich nüchtern bin, wer sind meine Freunde? Was entscheide ich mit den beiden? Also sprich, wann gehe ich nach Hause? Welchen Satz habe ich eh schon tausendmal gehört? So Und da, da habe ich das halt so gehandhabt, dass ich da sehr mich beobachtet habe. Was sich ja auch damit zusammenhängt, weil ich es aufgeschrieben habe, was jemand, der es privat jetzt einen Selbstversuch macht, man könnte Tagebuch führen. so, Aber es ist, ich war natürlich noch in, einem anderen, in einer anderen Situation. Ähm, aber das alles lässt definitiv nach. Es wird weniger. Und ähm, deswegen finde ich auch interessant, weil du meintest, du willst es vielleicht auch mal ein Jahr machen, ähm, das einen Monat kannst du ja schon. Also die meisten Leute kennen sich schon, was passiert in dem Monat. Das ist ja auch schon interessant. Und ähm, wenn man aber quasi jede Jahreszeit einmal durch hat, das ist nochmal was ganz anderes. Und es kommt wirklich zu so einer ähm, Stabilität, also zu dieser Souveränität, von der ich so gerne spreche, die ganz, ganz äh, wertvoll ist, weil sie einem so es hat mich so verbündet mit mir. <lacht> oh, ja.
1: Ja, aber es gibt ja auch gewisse Veranstaltungen, die machen, glaube ich, einfach gar keinen Sinn ohne Alkohol. Ja. Also ich sage mal, so ein Oktoberfest nüchtern, hm. glaube ich, ist der totale Albtraum. Aber es gibt eben halt ja auch häufig Situationen, wo sich dann einfach Frauen oder Männer in der Gruppe treffen und im Grunde genommen eigentlich der Hauptinhalt des Ganzen dann doch irgendwie durch den Alkohol genau. dargestellt wird. Also sowas macht man dann ja im Zweifelsfall nicht mehr mit.
0: Gar nicht, mache ich nicht mehr, aber es ist gar kein Verlust. Das merkt man dann auch. Das ist hart und das ist auch, Das kann natürlich auch bei Menschen passieren, die man als Freunde gesehen hat. Ich hatte das jetzt. Ich habe keine Freunde verloren dadurch. Aber so eher Bekannte oder oberflächliches, wie du sagst, Veranstaltungen, bei denen das primäre Bindeglied Alkohol ist. Und das kann man auch beim Date anwenden. Das fällt weg. Das ist ja gar nicht mehr interessant. Das funktioniert ja auch gar nicht. Und das meinte ich mit, das ist ein guter Filter. Es ist eben generell im Leben ein guter Filter zu sehen. Ich nenne das ja auch den Bullshit-Detektor. Mhm. Ähm, weil, weil man relativ schnell merkt, was mag ich, was dient mir, was dient mir nicht, was schadet mir, wende ich mich am besten noch in Liebe ab, wenn möglich. Weil da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht zu so einem Moralapostel wird und einen Vortrag hält, ein Fass aufmacht, was die anderen angeblich noch nicht verstanden haben, also muss ja jeder in seiner Kapazität irgendwie lösen. Und nicht zu trinken ist ja nicht die Lösung für alle oder die Erfüllung für alle. Das deswegen, also ich rate, wenn ich etwas rate, dann nicht, nicht so ein Fass aufmachen und das mit sich abmachen. Wer interessiert, fragt. Also so wie du jetzt. Das ist schön dann darüber das zu teilen, aber ansonsten relativ, rede ich da relativ wenig drüber. Also ich drüber. rede
1: da, wenn ich es mache, meistens mal gar nicht drüber. Und gerade wenn ich dann auf Veranstaltungen ja. Ver eingeladen bin, wo eh alle ein Glas eingeschenkt bekommen, lasse ich mir einfach ein Glas einschenken. Ich stoße auch mit allen Absolut. an und trinke dann halt nicht. Das ist ein bisschen ja ah, okay.
0: nee, Das ist schlau, das, das ist total schlau. Aber,
1: Gott, jetzt habe ich es verraten, jetzt werde ich das nicht mehr entlarven. Ja,
0: ja. ja, das habe ich sehr selten auch gemacht, aber ähm, nee, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht mit Alkohol gemacht. Ich habe Angestoßen, aber sage ich jetzt mal sowas wie, wenn jemand einen Gin Tonic hat, siehst du ja nicht, wenn du ein Wasser mit Eis und Zitrone hast. So dass ich nicht extra gesagt habe, hey Leute, ich habe jetzt aber ein Wasser. Aber Alkohol habe ich mir nicht eingießen lassen. Aber eigentlich ist das die lässige Art, so ein bisschen um seine Ruhe. Ja,
1: ein bisschen zu Verschwendung, haben. aber äh, letztendlich ja, äh, bei,
0: es trinkt schon äh, ein.
1: Bei, bei, bei der Menge des Alkohols, die bei solchen Abenden häufig fließen, häufig ja. auch kein Problem. Ja. Ich fand das ganz interessant, der, der Sebastian, der jetzt nichts mehr trinkt, der hat aber auch gesagt dass er eigentlich objektiv mittlerweile findet, dass Alkohol eigentlich gar nicht schmeckt. Das heißt also, der äh, ja. ist jetzt schon aus so einem Stadium, wo er sagt, naja, wenn man mal ehrlich ist, also musste man sich ja diesen Geschmack von Bier und Wein auch antrainieren. Oh das weiß oh ja Gott. jeder noch als Kind, dass das nicht sofort was war, ja. wo Total. man sagt, mh, lecker. Also eine Cola war, glaube ich, irgendwie abgesehen von der irritierenden Kohlensäure von Anfang an lecker als Kind. Aber
0: ja. Wein und Sag ich Bier auch immer.
1: mussten wir ja erstmal lernen.
0: Genau, mussten wir lernen. Und wenn man, wenn er jetzt, du sagst, ein bisschen weniger als ein Jahr trinkt er nicht, das erinnere ich auch sehr genau, dass ich auch den Geruch, wenn jemand so neben mir war und hatte jetzt so hat Rotwein getrunken, also nur eine Fahne, meine ich jetzt unmittelbar, oder ich Alkohol ausgießen musste am anderen Tag, wenn jemand zu Gast war oder so, das fand ich richtig eklig. Also das geht relativ schnell, dass man das ähm, unnatürlich findet so. Das ist ja Ethanol, oder? Sich das so reinzuschütten. Aber ich kann genauso sagen, dass wenn man erstmal wieder einen Schluck davon trinkt oder keine Ahnung, das geht ganz schnell, dass man das nicht mehr komisch findet. Also und das ist, glaube ich, auch genau das, was an Alkohol das Gefährliche ist. Es geht wahnsinnig schnell, dass man wieder da hinkommt zu dem, nee, schmeckt doch und machen doch alle und das ist halt die Droge, also das kann man nicht schön reden. Ja, ich hatte
1: in meinem Gespräch damals, als ich zum Landshof gewechselt bin mit einer, äh, das ist auch egal, es war auf jeden Fall ein, äh, ein Herr, der dann wissen wollte, was der Landshof macht. Und als ich dann auch irgendwie das Wort Detox in den Mund nahm, hatte er dann auch gesagt, ja, diese ganze Nummer hier mit dem Alkoholverzicht und allem drum und dran, die findet er total bescheuert, weil für ihn gehört einfach ein Glas Wein. Äh, abends mit zum Essen dazu. Und was soll er denn sonst trinken? Soll er Wasser trinken oder was? Das, das, dann, dann schmeckt doch das ganze Abendessen nicht mehr.
0: Ach, der Tonfall ist schon so aggressiv, wenn du es
1: nachmachst. Wie oft <lacht> <lacht> <Und, lacht> <Und>, ähm, <lacht> ich sowas schon gehört habe. Das fand ich einfach wirklich so ein, so ein Punkt. Man, man hat fast das Gefühl, und so also schreibst du es ja auch ein bisschen in deinem Buch, dass man zum personifizierten schlechten Gewissen dann eigentlich von diesen Leuten wird.
0: Total, ja. ganz Und ich, das meine ich eben genau. Es hat auch sowas wenn ich wenn sogar aggressiv ist, dann hat es zumindest etwas ähm, fast Verletzendes. So. Die Kommentare sind oft so, als sei man eben so schmallippig und, und lustfeindlich. Das meinte ich ja vorhin auch mit dieser Kopplung ähm, zu diesen Sinnesfreuden oder wie, wie dieser, was dieser Typ damals zu mir sagte. Und das, ist, das macht natürlich was mit einem, weil ich möchte ja alles sein, aber nicht schmallippig und sinnesfeindlich, wenn wir das sein. Und das ist Und jetzt gemein. Ich hast
1: du noch deinen Kommentar. hast irgendwie äh, auf die Frage, hast du etwa yeah. Angst, die Kontrolle zu verlieren? Hast du irgendwie sowas gesagt? Ah, ja. Nein, aber ich möchte nur nicht neben dir aufwachen. oder irgendwie so Aus
0: Versehen, <lacht> genau. Stimmt, das steht auf der Rückseite, auf der Klappe. Ja, ähm, ich möchte nicht aus Versehen neben dir aufwachen am anderen Morgen. Ja, genau.
1: Sag mal, du bist ja, hast ja auch schon erwähnt, dass du so ein Yogi bist, du meditierst gern und das fand ich ganz interessant, du hast an einer Stelle in dem Buch sagst du auch, dass ähm, der Alkohol die Nervenzellen im Gehirn, sagen wir mal, umbaut und äh, das betrifft wohl insbesondere der Bereich, wo auch das sogenannte dritte Auge sitzt, also der Bereich hier oberhalb unserer Nasenwurzel, wo man im Grunde eigentlich sagt, dass die Zirbeldrüse, glaube ich, heißt es, dass die dafür verantwortlich ist, dass wir im Grunde eigentlich unserer Intuition folgen.
0: Genau. Und ja.
1: hast du gemerkt, dass du durch das Weglassen von Alkohol dieser Intuition stärker folgen kannst?
0: Ja, also in dem Yoga, das ich mache, speziell Kundalini-Yoga, ist das eh, da trinkt man keinen Alkohol in anderen Yoga-Arten. Also fast jeder macht ja Yoga und trotzdem trinken alle so.
1: Währenddessen äh, habe ich noch nie getrunken.
0: Ne? <lacht> <lacht> Gibt es ja auch Yoga und Bier oder irgendwas. Bier, Yoga, oder? Ähm, nee, genau, aber so da ist das jetzt nicht so oben. Man trinkt nicht, so wie es in manchen Yoga-Traditionen nicht speziell gesagt wird, dass man vegetarisch ist. Aber wenn man tiefer da reingeht, dann kommt das ja so von selber. Genau, und das dritte Auge, ähm, das ist doch die hier in drüse ne?
1: Zirbeldrüse, Zirbeldrüse. Ja. Ich verwechsel immer die eine
0: mit der mhm. Pine kleine. Genau. Und ähm, was ich schon ja vorhin auch angedeutet habe, diese Intuition ist ja eigentlich. Zum Beispiel, du sitzt jemandem gegenüber und du hast nichts, was dich ähm, in einen anderen Zustand bringt. Also wenn die Substanz Alkohol wegfällt, bist du, ja, du bist ja sehr präsent und klar. Und dann hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, genau hinzugucken, genau hinzufühlen und hinzuspüren, ob der Integer ist, der dir gegenüber sitzt oder nicht. Und das lässt definitiv nach, wenn du einen MT Tee hast. Und das passiert bei mir schon. Also wenn ich ein Glas Wein trinken würde bin ich nicht mehr so präsent und nicht, dass ich äh, betrunken unterm Tisch liege dann, aber es verändert einfach die Wahrnehmung und ähm, ich meine nicht umsonst, jetzt hängen wir sehr an dem Date fest, aber das kann man auch auf was anderes ähm, übertragen, nicht umsonst heißt es ja auch jemanden sich schön mhm. trinken das funktioniert natürlich nicht mehr mit Wasser, er ist schön oder er ist ein Armleuchter. schnell erzählt also, absolut so. also. Und so ist es aber ja auch bei Geschäftssachen. Ähm, ne? Und ich meine, auch bei Geschäftsessen wird ja auch viel getrunken. Was ja auch, da so habe hab ich ja gar nichts dagegen. Aber ja, es, es macht ja, eine, es verklärt ja die Sinne. Und ähm, ja.
1: Sag mal, du hast ja jetzt wirklich sehr viele positive Aspekte aufgeführt. Nichtsdestotrotz hast du ja wieder angefangen zu trinken.
0: Ich habe das, ich, ich hab das gelesen, äh, dass du das geschrieben hattest. Und ich hatte ja vor kurzem den. Podcast mit dem Spiegel und da habe ich das ja zum ersten Mal erzählt. Und ähm, das Komische ist, ich habe am 2. Mai hatte mein Sohn Geburtstag und ich habe dreieinhalb Jahre gar nichts getrunken. Und dann habe ich eine Flasche Cremant damit hingenommen und habe gesagt, ich stoße mit euch an, so was ich sonst nie mache. Und dann habe ich, weiß ich nicht, zwei Schluck oder so davon getrunken und du kannst an einer Hand seitdem abzählen, also wenn es überhaupt fünfmal war, dass ich ich dachte, ich probiere das jetzt einfach wieder, weil, ja, weil ich, äh, die Gründe kann ich gleich noch erzählen, aber es funktioniert nicht mehr. Also A, kann ich nicht mal ein halbes Glas trinken, ich bestelle das dann und denke so, ich mache es jetzt so wie alle wieder, diese fünfmal, die ich das ausprobiert habe und es funktioniert nicht mehr, es ist wie, als ob ich nicht mehr zurück kann und das wollte ich halt eben da auch ausprobieren und ich weiß ähm Immer wenn jemand gefragt hat, trinkst du denn nie? Dann habe ich irgendwann dann angefangen zu sagen, nee, weil es war ja so nach so vielen Jahren so normal. Und ähm, auch in der Quarantäne habe ich nichts getrunken, gab es ja auch gar keinen Anlass. Und irgendwie danach hatte das bewirkt, dass ich dachte, jetzt will ich aber wieder mitmachen. Ich will wieder Teil sein. Und all die positiven Dinge, die ich auch aufgezählt habe eben, waren so, dass ich dachte, ja die werde ich ja trotzdem immer haben, weil ich ja eben, ich werde ja nicht jetzt viel trinken oder so. Und das Komische ist, dass es aber nicht mehr funktioniert. Ich kann Alkohol nicht mehr so betrachten, wie ich das vorher gemacht habe. Ich finde es unangenehm, wenn ich die Wirkung von Alkohol merken würde. Ich finde es unattraktiv bei den anderen. Ähm Deswegen, es ist, es ist verrückt, aber es geht irgendwann nicht mehr. Und das hätte ich einfach nicht für möglich gehalten. Ich dachte, ich könnte jetzt, und klar, ich könnte... Ich könnte sagen, heute Abend trinke ich ein Glas Champagner und ich könnte es auch tun, wenn ich dazu Lust hätte, dann. Aber es ist so ein bisschen unattraktiv geworden und ja, ein bisschen bin ich darüber auch, ähm, na, traurig wäre das falsche Wort, weil das andere ja so überwiegt und weil es ja so toll ist. Aber es wäre viel einfacher, wenn ich das mal, mal so, mal so machen würde, aber das, das geht bei mir nicht.
1: Sehr spannend. Wenn du jetzt unseren Hörern nochmal einen Tipp geben würdest, wenn die jetzt sich auch angesprochen fühlen, vielleicht mal eine Zeit lang auf Alkohol zu verzichten, was, was wäre so da der ultimative Tipp aus deiner Sicht?
0: Also das eine ist, was ich vorhin schon gesagt habe, kein Fass aufmachen. Das muss ein lustiges Wort besprechen. Ist
1: übrigens mit der Verbindung mit Alkohol kein Fass aufmachen. Absolut. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also dieses, das mit sich selbst besprechen und so wenig wie möglich da irgendwie äh, drüber dozieren, wie schlecht Alkohol ist. Das andere, ähm, es mal länger als vier Wochen auszuprobieren. Und dieses in diesem ähm, Stadium oder in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, quasi zu sagen, äh, nee, ich will es jetzt gar nicht mehr trinken, selbst wenn ich mir die Erlaubnis erteilt habe, oh, jetzt könnte ich wieder oder jetzt will ich wieder trinken, kommt ja nur daher weil ich so lange Zeit rausgefunden habe, was für mich ähm, von Bedeutung ist und was nicht. Und ich glaube, jeder hat ein, eine sehr persönliche Zeitspanne, um da an diesen Punkt zu kommen. Bei mir hat es vielleicht dreieinhalb Jahre gedauert, um jetzt noch sicherer zu sein, was ich eben will oder nicht will. Und ähm, es kann sein, dass es bei anderen Leuten nur ein Jahr dauert. Aber ich bin mir fast sicher, jeder, der das länger macht eben als vier Wochen, sagen wir ein Jahr macht, wird nicht mehr den gleichen Blick auf Alkohol haben. Du kannst das nicht ungeschehen machen, was du erlebt hast. Und das ist was sehr Positives.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke schön auch.
1: Was ist denn jetzt dein aktuelles Lieblingsgetränk?
0: Immer noch Mineralwasser. Am allerliebsten habe ich Zitronensaft mit ähm, Sprudelwasser. Das ist auch fast wie ein Gin Tonic dann.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um das Herz, genau genommen das gebrochene Herz. Wir sprechen mit Nathaniel Ports über das Broken Heart Syndrom. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.